0: Velkommen til Proffped-podden. Du hører på Inge Vigmostad og Sigrun Sønstagen. Vi skal snakke om den spesialpedagogiske tiltaksskjeden, som er beskrevet i veilederen for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen, og veileder for spesialundervisning i skolen, som begge fungerer som en fordypning og
1: presisering av lovverket. Vi kommer til å bruke begrepene «barn og elev» om hverandre, og opplæringstilbud om både det som foregår i barnehage og skole. Det skjer jo mye læring på begge disse områdene. Ja, så er det jo slik at den spesialpedagogiske den består av
0: seks faser, og trer i kraft når pedagoger eller foresatte har bekymringer runt opplæringstilbudet i barnhagen eller skolen. Den første fasen kalles bekymringsfasa, noe som kanske bedre kan omtas som førhenvisningsfasen, fordi den beskriver nettopp den aktiviteten som skal foregå før en eventuelt henvisning til PP-tjenesten. Og hvordan handlingsrommet i den enkelte kommunen blir utnytta påvirker jo i stor grad hvordan denne prosessen blir. Men før vi skal snakke mer om handlingsrommet, så kan ikke du, Inge, si litt hva den
1: førhenvisningsfasen innebærer? Førhenvisningsfasen innebærer flere ulike tilnærminger og aktiviteter. Her kan vi jo nevne at samarbeid er en nøkkelfaktor, og dialog med foreldre og foresatte, og eleven eller barnet står sentralt. Tidlig innsats er ett aktuellt begrep i denne sammenhengen, noe som betyr å fange opp og følge opp. Og eksempler på dette er veiledning og kartlegging med for eksempel pedagogisk analyse. I denna fasen ska alle möjligheter för till rättelseläggning om disponering och utnyttjelse av resurser bli vurdert og prövd ut. Vi kan också se si att kartläggning och utprövning av tiltak og dokumentasjon av dette blir centralt i denna fasen och det gäller att se alle möjligheterna. Ja så det betyder det då inga gör att vis tiltak er prövd ut en periode
0: og så tenker både foreldre og skolen eller barnehagen at det her har jo egentlig ikke virket slik vi hadde
1: tenkt. Hva skjer videre da? Ja, da kommer henvisningsfasen hvor PPT blir involvert for å bidra med veiledning og en sakskyndig vurdering hvis det viser seg å være behov for det. Den kan bestå av både ja, en utredning og tildroing og munner ut i en anbefaling som det skal fattes enkelt vedtak ut fra. Kanskje du kan si litt mer om eh, selve henvisningsprosessen? Ja,
0: for det som både, altså begge veilederne beskriver, så er det viktig med en pedagogisk rapport som skal følge henvisningen til PPT. Og der skal det gjøres rede for barnets sterke og svake sider, og det skal beskrives hvilke tiltak som er prøvd ut, og effekten av de tiltakene. Så det viktigste i en sånn rapport, det er jo faktisk å skildre hvilke tiltak barnehage og skole har prøvd ut og vurdert. Og her det naturlig også å vise til kartleggingsresultater hvis det foreligger. Og det kan jo være observationsnotater eller konkrete kartleggingsverktøy som er gjennomført. Egentlig så blir jo en pedagogisk rapport en beskrivelse av hvordan handlingsrommet er blitt utnyttet. Og rapporten har jo en funktion for den skal også beskrive eh, vad som er gjort slik at PPT kan vurdere på en best mulig måte hva som skal gjøres videre av kartlegging, utredning, veiledning, og ikke minst hva slags kompetanse er det behov for at PPT bidrar med.
1: Dette bringer oss over den sakskyndige vurderingen, og der skal en vise om barnet eller eleven har behov for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, og hva elevens utfordringer handler om og hvorfor det ikke er et tilfredsstillende utbyte av opplæringer som gis. Tilrøying eller den skal ge informasjon om hvilke opplæringstilbud PP-tjenesten mener vil gi et forsvarlig tilbud. Den skal gjøre rede for om det er behov for spesialpedagogisk hjelp på bakgrund av utredningsarbeidet. I så skal PP-tjenesten vurdere hva innholdet i hjelpen skal være, og tilrådninga tar gode utgangspunkt i de samme punktene som i utredningen. Når vi går inn og ser i opplæringa, så finner vi at det er konkretisert hva som er minste krav for at den sakskyndige vurderingen skal inneholde PP-tjenestens vurderinger, og det gjelder da disse områdene. Elevenes utbyte av den ordinære opplæringa, elevens lærevansker og andre forhold som er viktige for opplæring, elevens realistiske opplæringsmål, muligheter innenfor den ordinære opplæringen og opplæring som gir et forsvarlig opplæringstilbud. Vi kan se si at PB-tjenesten bør være med og vurdere om det er mulig å gi barnet spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning, uten at det organiseres utenfor det ordinære opplæringstilbudet, det vil si altså uten å bli tatt ut av barnegruppa. Det bør være et overordnet princip med tilhørighet og deltagelse i fellesskapet, Videre er det også viktig å reflektere over at inkludering ikke bare hänger sammen med fysisk organisering. Det kan også være lett å føle sig ekskludert i en gruppe hvor eleven ikke opplever mestring innenfor fellesskapet. Videre så er barnets beste og synliggjøring av elevens stemme sentrale momenter i PP-tjenestens vurdering. Det skal også gå fram av den sakkyndige vurderingen- at pp har innhentet foreldrenes synspunkter. Ja, og her blir det jo også viktig å
0: bare minne om at selvfølgelig så er foreldre aktive med i hele den prosessen her, ikke sant? I forenvisningsfasen og henvisning til PPT foregår ju heller ikke uten samarbeid og samtykke av foreldre og eleven selv hvis de er over en viss alder. Da. Så er det jo slik at neste fase, det er enkeltvedtaket og det skal fattes av barnehageeier eller skoleeier på grundlag av den sakskyndende vurderingen. kan stemme overens og konkretisere innholdet i den spesiale pedagogiske tiltaket, men vi har også tilfeller at enkeltvedtaket avviker fra det som anbefalles i den sakskyndende vurderingen. Og noen ganger er det helt riktig om et avvik, fordi rammebetingelser kan ha ändra sig. Det kan ha skjedd en omorganisering, det kan ha blitt tilsatt folk med riktig kompetanse. Altså det kan være flere ting som gjør at vedtaket ser annerledes ut enn det PPT har tilrådda. Og derfor så er det så viktig med det enkeltvedtaket, for det utløser også klageretten til foreldre. Fordi det er viktig noen ganger å få inn en part som kan uttale seg om saken så er det jo sånn at det enkeltvedtaket danner også grunnlaget for neste fase, som er å utarbeide den individuelle opplæringsplanen. Og det er jo den viktigste fasen, kanskje, det her skal vi planlegge og gjennomføre hvordan dette skal skje ut i praksis. Så er det jo litt rart, for det finnes ingen felles mal for en slik opplæringsplan i Norge, men det viktig, vi ser at det er noen ting som går igjen, og vi anbefaler en mal som beskriver både hovedområde, læringsmål som er i samsvar med rammeplan eller læreplan, innholdspunkter i opplæringen, altså hva skal det arbeides med, og så må det beskrives hvordan det skal gjøres gjennom ulike arbeidsmåter. Og så skal den selvfølgelig beskrive både organiseringen og rammebetingelsene, og til slutt når og på hvilke måter tiltakene skal vurderes og evalueres slik at kursen kan justeres ved behov. De fleste maler tar jo for sig disse punktene, men vad er det
1: som gjør at en IOP faktisk blir god, Inger? Her er det jo viktig å formulere så konkrete mål som overhovedet mulig, og gjøre dem helt spesifikke og detaljerte. Det betyr jo at det kan vurderes og evalueres, har vi virkelig nådd målet, eller målene? Ved å ha tydelige og konkrete mål vil planen bli ett nyttig arbeidsredskap brukt i både planlegging og gjennomføring. Här ska planen faktisk være så beskrivende at en vikar kan komme in og vite vad som ska skje i opplæringen. Men det aller viktigste er at planen faktisk blir brukt og ikke havner i den berømmelige skrivebordskuffen som ett passivt dokument. Ja,
0: for det er jo... En del arbeid med å lage en god IOP, det, ikke, det, tenk, det krever samarbeid, og det tenker, krever vurdering på mange ulike områder. Så det er viktig at de involverte opplever at den faktisk kommer til nytte.
1: Ja. ja, og den siste fasen handler om evaluering og veien videre. Her stiller vi spørsmål for å vurdere om tiltakene har hatt effekt, har vi nådd de målene vi har beskrevet, og i hvilke grad? Her er det kanskje nødvendig å justere og prøve ut andre tiltak, som for eksempel å forandre på organisering. Pedagogisk analyse kan også brukes for arbeid i denne fasen her. Og selv om lovverket sier at IOP skal vurdere skriftlig en gang i året, er det viktig å vurdere den fortløpende slik at den blir et levende dokument som har en helt reell funksjon. Alle fasene i tiltaksheden innebærer jo skjæringspunkter som får konsekvenser for hvordan tilbudet blir i praksis. Og her er vi tilbake til handlingsrommet. vad vil du si om det? Jo, veilederne er ju väldigt tydelige på at handlingsrommet skal utnyttes
0: før det vurderes at det skal henvises til PPT. Opplæringsarena skal altså vurdere det ordinære tilbudet genom samtaler, observasjon, kartlegging. Det handler rett og slett om å fange opp og følge opp. Det er faktisk en plikt til å prøve tiltak fortløpende, så man ser at ting ikke fungerer optimalt da. Og her blir det viktig å huske på at det som påvirker handlingsrommet ligger på systemnivå. Altså vi har veldig mange dyktige eh, fagpersoner der ute som gjør sitt aller beste for å få til det meste utifra de resurser og ramene de har. Men det ligger faktiskt på systemnivå å få til en god utnyttelse av handlingsrommet. For det handler jo om hvordan disponeres ressursene i kommunen. Finnes det systemet for kartlegging og veiledning i forendvisningsfasen? Og her handler det om inkludert samarbeid med andre hjelpeinstanser. Finnes det tilstrekkelig kompetanse i kommunen? Prøves ut forskjellige former for organisering og arbeidsmåter? Og blir det prioritert
1: kompetanseheving og systemarbeid på kommunalt nivå? Systemarbeid det er jo avgjørende for å få til tidlig innsats i praksis noe som er viktig uavhengig av alderstrinn spesialpedagogisk kompetanse blir derfor en helt avgjørende faktor for å kunne utnytte handlingsrommet på beste måte.
0: Ja, takk for at du hørte på Proffped-podden. Du har hørt på Inger og Sigrun som har snakket om den spesialpedagogiske tiltakskjeden og handlingsrommet.